0: So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Unser heutiger Predigtext findet ihr in Matthäus Kapitel 4, Vers 1 bis 11. Matthäus Evangelium Kapitel 4, Vers 1 bis 11. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht, dass es nicht aus dem Alten Testament ist heute. Aber manchmal muss man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und ich habe die Aufgabe in meinem Studium bekommen, eine Predigt vorzubereiten über diesen Predigtext. Und da ich heute zum Predigten eingeteilt bin, dachte ich, ich verbinde das zusammen. Lass uns also gemeinsam den Text lesen und danach würde ich gerne beten. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben. Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch, das, durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seine Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe Engel kamen herbei, und dienten ihm. Ich würde gerne beten. Vater im Himmel, ich möchte dir von Herzen danken, dass du uns dir selbst, dich selbst offenbart hast, dass du uns dein Ratschluss offenbart hast, dass du, Herr Jesus Christus, uns überliefert hast, was du alleine mit dem Teufel errungen hast, gekämpft hast. Und ich bitte dich von Herzen, öffne unsere Augen, damit wir schauen, die Wunder aus deinem Wort. Lass uns dein Wort wirklich schätzen lernen und dass wir darin wachsen, was du uns hier zu erkennen geben möchtest. In Jesu Namen. Amen. Ja, wir wollen heute uns mit der Versuchungsgeschichte aus dem Matthäusevangelium beschäftigen. Die erste Frage, die sich mir gestellt hat, warum hat Matthäus dieses Ereignis aufgeschrieben? Mein Markus verwendet nur zwei Sätze dafür, für diese Versuchungsgeschichte. Johannes erzählt uns gar nichts über diese Versuchungsgeschichte. Er ortet die Versuchung eher am Ende des Lebens von Jesus hin, im Garten Gethsemane. Nur noch Lukas erzählt sie in ähnlicher Art und Weise wie Matthäus. Also warum hat uns diese Geschichte zu interessieren? Warum hat uns Gott diese Geschichte überliefert? Uns muss bewusst sein, dass kein Jünger an dieser Geschichte teilhatte. Nicht mal der engste Kreis der Jünger Jesu war an dieser, in dieser Geschichte beteiligt. Das bedeutet, Jesus muss also seinen Jüngern irgendwann mal diese Geschichte erzählt haben. Und wir wissen natürlich nicht, wie er das getan hat, aber wir wissen, dass er es getan hat. Sonst hätten wir es heute nicht vor uns. Und ich weiß nicht, wie gesagt, wie das passiert ist, aber ich stelle mir dann irgendwie Jesus vor, wie er mit seinen Jüngern um Lager, mein um Lagerfeuer sitzt. Und vielleicht hatte ein Jünger diese Frage oder diese Bedenken zu sagen, es ist so schwer, in dieser Welt zu leben. Es ist so schwer, in dieser Welt nach dem Willen Gottes aufrichtig zu leben, ihm zu gefallen, aus Liebe. Dann fragt Jesus, hast du schon mal aus sowas erlebt? Und vielleicht mit einem verschmitzten Lächeln erzählt Jesus diesen Kampf in der Wüste. Er erzählt, wie er in die Wüste hinaufgeführt wurde. Er erzählt von dem Kampf mit dem Teufel. Von seinen Angriffen. Man kann mir vorstellen, dass die Jünger mit weit offenem Mund da sitzen und sagen, warum? Warum hast du das erlebt? Warum hat der Geist Gottes dich in die Wüste hinaufgeführt und hat dich das erleben lassen? Wir werden zu dieser Frage noch zurückkehren, aber als erstes wollen wir uns auch diese Geschichte erzählen lassen und da und am Ende wollen wir dann praktisch zu dieser, zu dieser Frage zurückkehren. Aber erstmal zu der Geschichte. Der Text ist eigentlich in einer klassischen Art und Weise aufgebaut. Es gibt in den ersten zwei Versen eine Einleitung, nämlich der Weg in die Versuchung. Dann gibt es den Hauptteil in den Versen 3 bis 10, wo ich den Schwerpunkt gesetzt habe, die Grundlage gegen die Versuchung. Und in Vers 11 zeigt uns dann den Schluss, sich überschrieben habe mit dem Befund nach der Versuchung, also der Weg in die Versuchung, die ersten zwei Verse, die Grundlage gegen die Versuchung, Vers drei bis zehn und dann der Befund nach der Versuchung, Vers elf. In Vers eins wird uns berichtet, dass Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt wird. Die Frage stellt sich uns: Welcher Geist? Wir finden das heraus in den Versen davor, in Kapitel 3, Vers 16, dass Jesus, also als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah, das heißt es nicht dem Geist, sondern es heißt hier, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Also Jesus wurde nach seiner Taufe mit dem Heiligen Geist Gesalbt, ihm wurden die Himmel geöffnet und nach dieser himmlischen Erfahrung führt ihn dieser Geist in die Wüste, um von dem Teufel versucht zu werden. Es ist kein Zufall, es ist kein Unfall, es ist auch nicht die, die Führung eines bösen Geistes, sondern es ist der Geist Gottes, der ihn in die Wüste hinaufführt. Es ist also der Wille Gottes, das Sein so nicht nur, bestätigende Höhepunkte wie an der Taufe erfährt, sondern auch trockene Dürrezeiten erleidet. Es ist der Wille Gottes. Und dieses 40-tägige Fasten dann in Vers 2 können wir auch als eine Art Vorbereitung betrachten, als ein Teil auf dem Weg in die Versuchung. Er ging zwar körperlich schwach in diese Versuchung hinein, aber dafür geistlich stark. Er macht sich unabhängig von fleischlicher Stärke, aber dafür abhängig von geistlicher Stärke. Und als ihn nach 40 Tagen Fasten ohne Essen, dann schließlich hungerte, kam der Versucher, trat zu ihm hin und begegnet Jesus in seinem bedürftigsten Moment als Mensch, das muss man sich mal vorstellen, nicht drei Tage ohne Essen, nicht sieben Tage ohne Essen, zehn, zwölf, zwanzig, vierzig Tage ohne Essen. Und in diesem Moment kommt der Versucher und versucht ihn. Kommt der Teufel und versucht ihn, und er wird Versucher genannt, weil von ihm alle Versuchung zum Bösen kommt. Und lasst uns jetzt in die erste Versuchung hineintauchen. Die Frage stellt sich, was ist das Objekt der Versuchung? Worin der Versuchung, worin wird oder worin, ja, worin wird Jesus Christus vom Teufel versucht? Vers 3. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach wenn du Gottes Sohn bist, worum geht es dem Teufel? Es geht um die Gottessohnschaft von Jesus. Er zieht die Gottessohnschaft in Zweifel und möchte Jesus in, einen, in eine Art Hinterhalt locken. Er will den Gedanken in Jesus pflanzen, welcher Vater lässt schon seinen Sohn so hungern wie dich. Ganz wie Jesus auch in der Bergpredigt sagt, in Kapitel 7, Vers 9, wenn wir das mal kurz aufschlagen. Da sagt er in der Bergpredigt zu den Menschen, und da geht es um ein, ja, wie die Überschrift schon sagt, zuversichtliches Beten. Er sagt, bittet den Herrn, sucht ihn und er wird sich finden lassen, er wird euch auftun. Und dann in Vers 9 heißt es, oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihm um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und ihr kennt hier schon die Parallele hoffentlich zu unserem Text, Welcher Vater, lässt seinen Sohn hungern. Wenn der, wenn der Sohn ihn um Brot bittet, der Vater wird ihm doch keinen Stein geben. Und du, Jesus, bist hier umgeben von Steinen in der Wüste. Sprich doch zu dem Stein, werde Brot. Wenn du Gottes Sohn bist, sprich zu dem Stein, und werde Brot. Welcher Vater macht schon sowas? Nur nebenbei, der Teufel, Versucht Jesus zwar in seiner Gottessohnschaft, aber er macht es wissentlich. Er macht es in dem Wissen, dass Gott, dass Jesus Christus wirklich Gottes Sohn ist. Schaut mal in Vers 3, da heißt es, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Wer spricht und es wird, es ist Gott. Der Teufel gesteht Jesus Christus zu, dass er die Macht hat, zu sprechen und es wird, genauso wie die Dämonen auch immer wieder, wenn Jesus zu einem besessenen Menschen kam, dass die Dämonen immer wieder gesagt haben, was haben wir mit dir zu, zu schaffen, du Sohn Davids. Sie wussten, dass er der, der Sohn Davids ist, der Messias ist. Und genauso auch ihr Anführer, der Teufel, weiß ganz genau Bescheid. Was ist also die Antwort von Jesus? Vers 4. Er beantwortete und sprach, es steht geschrieben. Woraufhin weist der gerechte, wahrhaftige Sohn Gottes, er weist auf das Wort Gottes hin? Was meint Jesus damit? Die Antwort von Jesus kann man in zwei Richtungen verstehen. Die erste Richtung ist, er bezieht sich auf das, was er einmal später in der Bergpredigt sagen wird. Nämlich in Kapitel 6, da geht es ab Vers Vers 19, geht es um die Warnung vor Habsucht und irdischen Sorgen. Es geht darum, dass er die Menschen deutlich machen möchte, dass wir nicht dem, dem Geld dienen können und gleichzeitig Gott, dass wir unsere Lebenssicherheit auf der einen Seite Geld festmachen auf der An und praktisch dadurch Geld praktisch anbeten und auf der anderen Seite sagen, aber wir vertrauen Gott. Und er sagte, das beides funktioniert nicht. Entweder dient ihr dem Herrn oder dem Mammon und sagt, dass Gott doch... Ähm, die Lilien auf dem Feld so herrlich kleidet und dass selbst Salomo, einer der größten Könige in Israel, nicht so schön gekleidet war wie die Lilien auf dem Feld. Und dann auf Vers 31 heißt es, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Dann heißt es in Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes, und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Jesus gibt also dem Zweifel keinen Raum und hinterfragt die Beziehung zwischen Vater und Sohn absolut nichts und sagt, ich vertraue auf das Wort Gottes. Das macht Jesus klar durch dieses Zitat. Meine Aufgabe ist es, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten, nach Gottes Gerechtigkeit. Und das bedeutet, ich ordne mich dem Willen Gottes unter. Ich lebe nach dem Wort Gottes. Und dafür wird der Vater für mich Sorge tragen. Das ist das, was wir in Kapitel 6, Vers 33 gele gelesen haben. Die zweite Richtung aus der wir die Antwort von Jesus verstehen müssen, ist nicht, was er einmal sagen wird in der Bergpredigt, sondern was bereits gesagt wurde, kurz vor der Verheißung, äh, kurz vor der Versuchung Jesu. Wir haben gelesen in Kapitel 3, dass Jesus in der Taufe oder nach seiner Taufe, als er aus dem Wasser stieg, die Himmel geöffnet sah, der Geist Gottes ihn salbte. Und dann aber in Vers 17 heißt es, und siehe, eine Stimme aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgef wohlgefallen gefunden habe. Das sind die Worte, die aus dem Mund Gottes kamen für seinen Sohn, hörbar für alle anderen. Und darum geht es in dem Zitat von Jesus. Worum geht es? Es geht, der Mensch nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern vor jedem Wort, das durch den Mund Gottes geht. Also indem er das Wort Gottes zitiert, geht es auch um das Wort Gottes. Und er sagt, mein Vater hat bestätigt, dass ich der Sohn Gottes bin. Er hat es hörbar gemacht, für alle für alle hörbar. Und der Teufel zieht genau das in Zweifel. Der Vater sagt, du bist mein Sohn. Der Teufel sagt, bist du der Sohn? Vertraust du wirklich den Worten Gottes, die irgendwann mal zu dir gesagt wurden? Und das ist das, was das ist eine Frage, die, die die auch wir uns stellen dürfen. Leben wir von jedem Wort, das durch den Mund Gottes kommt? Ziehst du deine Rettung, dein Heil, deine deine Sohnschaft in Zweifel, wenn die Umstände gegen dich sprechen? Oder lebst du gemäß dem, was Gott zu dir sagt? Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat ewiges Leben. Johannes 3, Vers 36, Wort Gottes. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Römer 8, Vers 28, Wort Gottes. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit und dies alles, Essen, Trinken, Dies alles wird euch hinzugefügt werden. Matthäus, Kapitel 6, Vers 33. Wort Gottes. Darauf können wir vertrauen. Danach können wir leben. Danach lebt der Mensch Gottes. mich nach dem Wort Gottes. Es waren nur ein paar Zitate. Ein paar Worte Gottes, die uns deutlich machen sollen. Die uns ermutigen sollen, unabhängig von unseren Umständen zu leben. Verheißungen auf die wir vertrauen dürfen, weil sie aus dem Mund Gottes kommen. Die zweite Versuchung beginnt wie die erste und damit ist auch das Objekt der Versuchung dasselbe. Vers 6. Der Teufel spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so beginnt die zweite Versuchung. Allerdings ist das Vorgehen des Teufels eine andere. Ich möchte mal sagen, eine Versuchung frommere Art, Jesus zu versuchen. Denn der Teufel, Vers 5, nimmt Jesus mit in die heilige Stadt. Und nicht nur in die heilige Stadt, er bringt Jesus zu dem heiligen Ort in der heiligen Stadt, zu dem Tempel oder besser gesagt auf den Tempel. Und nicht nur das, sondern der Teufel zitiert jetzt ebenfalls die heilige Schrift Ganz im Vorbild von Jesus. Jesus, wenn du auf das Wort Gottes so vertraust, dann, Vers 6, dann wirf dich hinab vom, vom Tempel, denn er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus, das ist das Wort Gottes. Was ist die Antwort von Jesus? Vers 7. Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Was nun? Es stehen zwei Bibelstellen gegenüber. Beide stimmen, beide kommen aus dem Wort Gottes. Aber Bibelstellen zitieren alleine reicht nicht. Sondern die Frage stellt sich, was ist der richtige Umgang mit dem Wort Gottes? Wie stehen wir in Beziehung zu dem Wort Gottes? Denn der Teufel sagt, Jesus, weil du auf das Wort Gottes vertraust, wirf dich hinab vom, vom, vom Dach des Tempels. Jesus sagt, ja, ich vertraue auf das Wort Gottes, deswegen werfe ich mich nicht hinab vom Tempel. Also indem Jesus sowohl auf ein Frühstück in der Wüste als auch von einer Wunderschau am Tempel ab, absieht zeigt er, bringt er zum Ausdruck, dass Jesus in der richtigen Beziehung zum Wort Gottes steht, nämlich er vertraut dem Wort Gottes. Und das ist die richtige Beziehung, in der wir stehen sollten, zu dem Wort Gottes. Interessant ist, aus welchem Kontext hier dieser, dieses Zitat von Jesus stammt, du sollst den Herrn, deinen Gott nicht versuchen. Es steht in 5. Mose Kapitel 6, 5. Mose Kapitel 6, können wir ganz kurz aufschlagen. Und 5. Mose, Kapitel 6, ist eines der zentralsten Bibelstellen im Alten Testament, wenn es darum geht, die Beziehung, in welcher Beziehung wir zu Gott stehen. Ja, Vers 16 ist, diese, ist dieses Zitat, ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht auf die Probe stellen. Aber schaut mal, das ist nicht das zentralste, sondern das zentralste, was ich meine, ist ab Vers 4. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und weil Jesus das in seinem Herzen hat, er liebt Gott mit ganzem Herzen, mit seiner ganzen Seele, mit all seiner Kraft wendet er das Wort Gottes auch richtig an und sagt, und deswegen stelle ich meinen Vater nicht in Zweifel und versuche ihn nicht. Und das ist das, was uns heute eine Lehre in richtiger Schriftauslegung geben sollte. Der Teufel weiß nicht nur aus der ersten Versuchung, dass Jesus der Sohn Gottes ist, sondern er kennt auch die Heilige Schrift, er zitiert sie. Doch er steht weder in richtiger Beziehung zum Sohn Gottes, er versucht ihn, noch steht er in richtiger Beziehung zu dem Wort Gottes. Das bedeutet schlussendlich, dass man mit der Bibel in der Hand in die Hölle kommen kann, wenn man die Bibel falsch auslegt. Wenn man zum Beispiel Gebet als ein Wunschautomat behandelt wo wir Gott festschreiben, vorschreiben, was er zu tun hat, wann er es zu tun hat. Wenn wir unsere guten Taten als Segensautomaten sehen, wo wir sagen, weil ich so viel tue, zwinge ich Gott dafür, dazu, mir ein sorgenloses Leben zu schenken. Gerade Vers 1 hat uns gezeigt, dass der Geist Gottes Jesus in die Wüste hinaufgeführt hat, weil er es für gut hält. Also, Wohlstandsevangelium, wenn wir die Schrift lesen und meinen, darin steht irgendwas von Wohlstandsevangelium, wenn, das, wenn wir meinen, dass da irgendwas steht von einem Tun-Ergehen-Zusammenhang, also das bedeutet, ich tue und Gott muss mich belohnen, dann ist das eine teuflische Schriftauslegung. Gott ist nicht... Weihnachtsmann ist unser liebevoller und souveräner Vater, den es in Jesus Christus zu lieben gilt, wie 5. Mose Kapitel 6 ge gezeigt hat. Deswegen gilt es, ihm zu vertrauen und nicht ihn zu versuchen. Die dritte Versuchung, ihr merkt, ich ähm, gehe einfach in großen Schritten über den Text hinaus, weil wir am Schluss noch die Bedeutung für uns oder die Bedeutung dieses Textes uns anschauen wollen. Die dritte Versuchung unterscheidet sich in den ersten zwei Versuchungen oder gegenüber den ersten zwei Versuchungen in zwei, zweierlei Hinsicht. Erstens, wir haben wieder einen Ortswechsel. Es ist wieder nicht derselbe Ort. Die erste Versuchung war in der Wüste, was man offensichtlich in Verbindung mit Mangel bringt. Die zweite Versuchung war in Jerusalem auf dem Dach des Tempels, was man mit Heiligkeit, Frömmigkeit in Verbindung bringt. Und die dritte Versuchung, da geht es um einen sehr hohen Berg, Vers 8. Wiederum nimmt der Teufel ihn auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Ich muss euch nicht davon überzeugen, dass es so einen sehr hohen Berg nicht geben, nicht nicht gibt und nicht geben kann, weil die Erde keine Scheibe ist. Ich hoffe, ich habe jetzt damit niemanden überrascht, aber die Erde ist eine Kugel und deswegen kann es keinen so großen Berg geben, dass man alle Reiche in dieser Welt von diesem Berg aus sehen kann. Es muss also eine geistliche Wegführung gewesen sein, eine eine visionelle Wegführung gewesen sein, also ein, es muss eine Vision gewesen sein, wohingegen zum Beispiel die zweite äh, Wegführung zum Tempel durchaus leiblich gewesen ist. Ähm, nichtsdestotrotz ist die dritte Versuchung genauso real. Also der Teufel benutzt nicht die Heilige Schrift diesmal, geht nicht an einen heiligen Ort, aber er benutzt ein, eine Methode, die auch Gott benutzt, um sein Volk, seinen Dienern immer wieder etwas zu zeigen, Offenbarungen zu schenken. Denn auch zum Beispiel Mose, Elia, Hesekiel, Johannes, der Apostel in der Offenbarung, in der Johannes-Offenbarung, letzten Buch der Bibel, sie alle erlebten Auf bergen Offenbarungen. Und so kann man die ersten, so diese Versuchen voneinander trennen, in der ersten Versuchung geht es um Mangel, in der zweiten Versuchung geht es um scheinheilige Frömmigkeit und in der dritten Versuchung geht es um Offenbarung, um, um Erkenntnis und ihre Folgen. Die zweite, der zweite Unterschied, ich habe gesagt, die dritte Versuchung unterscheidet sich in zwei, mit zwei Unterschieden zu den ersten zwei. Der zweite Unterschied ist das Objekt. Das Objekt ist nicht wieder, wenn du Gottes Sohn bist. So beginnt der Teufel nicht seine Versuchung. Was macht der Teufel? Der Teufel hat vielleicht gemerkt, dass, es keinen, dass man keinen Zweifel in die Beziehung zwischen Vater und Sohn setzen kann. Und deshalb ruft der Teufel direkt zu einem Ungehorsam auf. Er sagt, knie dich hin, bete mich an und ich will dir alle Reiche und ihre Herrlichkeit geben. Und die Frage ist, was macht dieser direkte Aufruf zum Ungehorsam zu einer lockenden Versuchung? Das Angebot. Das Angebot ist, alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit dafür zu bekommen. Und das ist nicht leicht von der Hand abzuweisen, Vielleicht mag sich einer denken, ja, aber Jesus hätte ja sowieso alle Reiche dieser Welt bekommen von seinem Vater. Deswegen konnte er ja hier einfach dankend ablehnen. Und es stimmt, Jesus wurde wurden alle Reiche dieser Welt gegeben, nachdem er sich zu Rechten Gottes gesetzt hat. Psalm 110 zum Beispiel spricht davon, dass ihm alles zu seinen Füßen unterworfen liegt. Ja, er regiert. Aber was hat es ihn gekostet? Es hat ihn den Zorn seines Vaters gekostet, den, dem er so vertraut hat, dass er aus Steinen kein Brot gemacht hat, weil er gesagt hat, ich lebe nicht vom Brot allein. Ich lebe nicht dadurch, dass ich eigenmächtig handle ohne den Willen Gottes, sondern ich verlasse mich auf meinen Vater, der für mich sorgen wird. Er nimmt den Zorn seines Vaters auf, den Zorn seines Vaters aus, von dem, von dem er keinen Beweis brauchte, dem er so vertraut hat und gesagt hat, ich muss mich nicht hier vom Tempel runterwerfen lassen, weil ich ihm vertraue. Ich weiß, dass sein Wort stimmt. Dieser richtet nun, dieser Vater richtet nun seinen Zorn gegen seinen Sohn am Kreuz. Das bedeutet also, in dieser Versuchung hätte Jesus welcher welche Versuchung nachgeben können. Ich bekomme all diese Reiche ohne Leid. Doch Jesus wählte das Leid. Anstatt seine Knie vor dem Teufel zu beugen, wählt er lieber den Zorn seines Vaters und fällt in die zornige Hände seines Vaters, anstatt ihm ungehorsam zu sein. Welch ein Sohn! Bis in den Tod hinein vertraut er seinem Vater. Nach einer direkten Aufforderung des Teufels, Gott ungehorsam zu sein, kommt jetzt eine direkte Antwort von Jesus. Er beginnt seine Antwort mit, geh hinweg, Satan. Und dieses, diesen Befehl hat noch mal einer gehört, nämlich Petrus. Petrus hat es einmal gehört, dass Jesus zu ihm gesagt hat, geh, geh hinter mich, Satan. Das Interessante ist, warum? Jesus hat ihm ja davon erzählt oder den Jüngern davon erzählt, dass er leiden muss, dass er getötet werden muss. Und Petrus sagt, das widerfahre dir ja nicht. Ich werde dafür sorgen, dass, du, dass dir das nicht passiert. Und auch hier sagt er, geh hinweg oder geh hinter mich, Satan. Also wir sehen, das Entscheidende hier in der dritten Versuchung ist, dass Jesus das Leid wählt und dem Vater gehorsam ist, um alle Reiche dieser Welt zu bekommen, vor allem das Reich Gottes in dieser Welt zu etablieren. Jesus kam, Entschuldigung, er lässt, er belässt es nicht hier bei diesem, bei diesem Befehl an den Satan, sondern er sagt auch wieder hier, denn... Es steht, Vers 10, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Eigentlich ist es wahnwitzig, was hier der Teufel versucht. Er versucht hier etwas zu erzwingen, was gar nicht zu erzwingen geht. Anbetung bedeutet ja nicht nur, seine Knie zu beugen, sondern auch eine. es bedeutet ja auch eine innerliche Unterwerfung, ein innerliches Beugen unter dem Willen, den ich anbete. Und so wie der Teufel in der zweiten Versuchung nicht verstanden hat, was wahre Frömmigkeit ist, Bibelstellen einfach zu zitieren, ohne zu hinterfragen, in welcher Beziehung man zu dem Wort Gottes steht, so hat er jetzt in dieser dritten Versuchung nicht verstanden, was wahre Anbetung ist. Denn was macht Jesus in diesen Versuchungen? Was macht er denn die ganze Zeit, Jesus? Er betet seinen Vater an. Er betet seinen Vater an und unterwirft sich ja ständig dem Willen seines Vaters. Er unterwirft sich unter sein Wort unter seine Zusagen, unter seine Gebote, weil er ihn liebt, ihn vertraut und in nichts anderem seine Zufriedenheit hat weder in Brot noch in Wunder als in Gott allein. Also Jesus erweist sich hier in allen drei Versuchungen als der wahre Sohn Gottes. Und das bestätigt jetzt der Vater im Schluss, also am Schluss dieser Geschichte. Dass, dass das dass dieser mein geliebter Sohn ist, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Also das, was er in Kapitel 3, Vers 17 gesagt hat, zeigt er jetzt hier in Vers 11, der Vater. Lass uns noch mal kurz lesen. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe Engel, kamen herbei und dienten ihm. Also auf den Befehl Jesu hin, geh hinweg, Satan, hat der Teufel zu gehorchen. Und er geht und verlässt den Sohn Gottes. Ein böser Engel geht und viele dienende Engel, Engel kommen. Jetzt stellt sich der Vater zu seinem Sohn und wir wissen nicht, womit die Engel ähm, ihn gedient haben, Jesus. Ähm, ich nehme aber stark an, dass nach 40 Tagen ohne Essen, der, das größte Bedürfnis von menschliches Bedürfnis, ähm, es war zu essen. Und wir haben auch so eine ähnliche Geschichte schon von Elia, dass äh, dem Elia Engel geschickt wurden und er äh, Brot bekommen hat von dem Vater. Und deshalb nehme ich an, dass die Engel ihm mit, damit gedient haben. Aber nicht nur das, sondern auch Engel kamen, ohne dass er sich vom Tempel ähm, fallen ließ. Darum ging, ging es ja in der zweiten Versuchung. Wirf dich hinab vom Tempel und Gott wird dir Engel senden, damit er dich bewahrt. Und Jesus ähm, widerstand und wird jetzt von Engeln heimgesucht und bekommt diese Stärkung durch Engel. Und sie dienten ihm. Und das ist interessant, weil Jesus ja gerade noch in Vers 10 gesagt hat, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und jetzt heißt es, und Engel kamen herbei und dienten ihm. Also die Engel dienen dem Herrn allein. Also der Sohn Gottes vertraut in allen drei Versuchen und wird gemäß seinem Vertrauen in das Wort Gottes auch gesegnet. Wir kommen jetzt zu dieser ausgedachten, fiktiven Frage der Jünger, von den Jüngern an Jesus zurück. Warum musste uns diese Geschichte überliefert werden? Das war unsere Eingangsfrage. Und auch dieses Mal möchte ich mit ganz einfachen drei Punkten zu der Bedeutung dieser Versuchungsgeschichte kommen. Adam, Israel, wir. Zuallererst Adam. Der Schlüssel, um diese Geschichte verstehen zu können, ist die Geschichte einer anderen Versuchungsgeschichte. Genau genommen die erste Versuchungsgeschichte. Im Garten Eden stehen Adam und Eva ebenfalls vor dem Teufel und seiner Versuchung, von dem verbotenen Baum zu essen, wo ebenfalls der Teufel versucht hat, einen Zweifel in die Beziehung zwischen Vater und den Menschen hineinzusetzen, zu sagen, hat Gott wirklich gesagt, ihr, dürft, ähm, ihr sollt nicht von allen Bäumen des Gartens essen? Also er, er setzt auch hier einen Zweifel in die Worte Gottes, was natürlich auch eine Lüge des Teufels gewesen ist am Anfang, wo er danach sagt, kein, wo, wo Eva beziehungsweise sagt, nein, wir dürfen von allen Bäumen des Gartens essen und von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse dürfen wir nicht essen. Und er sagt, nein, keinerlei, ihr, ihr, ihr werdet, ihr dürft davon essen, ihr, ihr müsst nicht sterben, wenn ihr davon isst. Also wir sehen hier eine starke Parallele zwischen der Versuchung Jesu und den, für der Versuchung im Garten Eden. Und wir wissen, dass Adam dieser Versuchung unterlag. Adam brach den Bund zwischen ihm und dem, und dem Herrn, zwischen dem, dem Bund, den Gott mit ihm geschlossen hat. Und er als das Haupt der gesamten Menschheit hat sein, sein Fall hat dazu beigetragen, dass auch die gesamte Menschheit fällt und unter den Fluch Gottes kommt. Wenn also Jesus einen neuen Bund einsetzen möchte, eine neue Menschheit schaffen möchte, die ihm vertrauen und in der Liebe zu Gott lebt, dann muss Jesus Christus als neuer und besserer Adam unter Beweis stellen, dass er auch ein neuer und besserer Adam ist. Er muss nicht nur für uns den Tod sterben, den wir verdient hätten, sondern auch die Gerechtigkeit bewirken, die vor Gott seit der Erschaffung des Menschen gilt. Ich möchte es deutlich machen aus Römer, Kapitel 5. Ab Vers 12. Römer, Kapitel 5, Abvers 12. Da heißt es darum, wie durch einen Menschen, und damit ist Adam gemeint, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Also durch die Sünde des ersten Menschen ist die Sünde und der Tod in diese Welt hineingekommen und hat uns alle unter die Sünde versklavt. Und jetzt, auf Vers 18, lesen wir weiter, wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zu Verdammnis kam, so auch durch eine Rechtstat für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch das einen Menschen ungehorsam, die vielen in die Stellung von Sünden versetzt worden sind, also durch, die, durch den Ungehorsam Adams, ist unsere Stellung vor Gott, äh, stehen wir vor Gott, als Sünder da, so werden auch durch den Gehorsam des Einen, und da sind wir jetzt bei unserem Text, den Gehorsam des Einen, die vielen in Stellung von Gerechten versetzt werden. Also durch den Gehorsam Christi werden wir in die Stellung von Gerechten versetzt. Seine Gerechtigkeit ist nun unsere Gerechtigkeit, so wie die ähm, Übertretung von Adam unsere Übertretung war. Also während Adam in einem paradiesischen Garten versucht wurde, musste Jesus in eine einsame Wüste versucht werden. Während Adam seine Frau und Gehilfin Eva zur Seite hatte, musste Jesus ganz allein in dieser Wüste dem Teufel widerstehen. Während Adam ohne einen Mangel an Bedürfnissen dem Feind begegnen durfte, er war in einem Garten, wo er von allen Früchten essen durfte, hungerte der Sohn Gottes dem Feind entgegen. Und Während Adam eine Versuchung widerstehen musste, musste Jesus drei Angriffe widerstehen. Deutlich wird dies, diese Parallele zwischen Jesus und Adam in der Versuchungsgeschichte von Lukas. Darauf legt Lukas seinen, seinen Schwerpunkt auf diesen Zusammenhang. Lukas Kapitel 3. Also in Kapitel 4 wird es uns erzählt, aber der Kontext ist auch hier wichtig. Während Matthäus den Stammbaum von Jesus ganz am Anfang setzt, begegnet uns der Stammbaum von Jesus direkt vor der Versuchung von Jesus. Und das ist kein Zufall. Vor dem Stammbaum, da haben wir dieselbe Geschichte, die Taufe von Jesus. Und wir haben denselben Satz in Kapitel 3, Vers 22 am Ende von, 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 dem Vater zu seinem Sohn, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen gefunden. Und jetzt kommt der Stammbaum von Jesus und Matthäus zum Beispiel beginnt mit Abraham und David, sagt, Jesus ist der Sohn Abrahams und dann geht er durch, ähm, beginnt Lukas mit Jesus und endet mit welcher Person? Also er sagt ganze Zeit, er ist der Sohn, ich lese mal ganz kurz Vers 23, und er selbst, Jesus, war ungefähr 30 Jahre alt, als er auftrat und war, wie man meinte, ein Sohn des Josef, des Eli, Eli des Matat, des Levi und so weiter. Und am Ende, in Vers 38, kommt er dann zu Adam. Jesus, der Sohn des Enosch, des Seth, des Adam, des Gottes. Also das bedeutet, Lukas setzt seinen Schwerpunkt zu sagen, auch Adam ist der Sohn Gottes, ja, des Adam, des Gottes. Und jetzt in der Versuchung, wenn man das liest und, sah und liest Adam, denkt man vielleicht gleich an die Versuchung und denkt, Mensch, Adam, was hast denn du da getan? Jetzt kommt direkt die Versuchung von, von Jesus. Wo uns Lukas einfach deutlich machen möchte, Jesus ist der bessere Adam. Zweitens, Israel. Der Heilige Geist will uns nicht nur deutlich machen, dass Jesus der bessere Adam ist, sondern gerade das Matthäus-Evangelium möchte uns deutlich machen, dass Jesus der bessere, das bessere Israel ist. Denn, zum Beispiel, alle drei Zitate, die Jesus dem Teufel entgegenhielt, waren aus dem fünften Buch Mose. Die Gott durch Mose zu dem Volk Israel gesprochen hat. Und wo sagt sie leben sollten? Jesus nimmt jetzt diese Worte und sagt sie zu dem Teufel. Auch Israel war in dieser Wüste. Nicht in dieser Wüste, Entschuldigung. Sie waren in der Wüste, nicht 40 Tage, aber dafür 40 Jahre. Und in diesen 40 Jahren haben sie aufgrund ihres Murrens Brot vom Himmel bekommen. Sie haben Gott versucht, auf die Probe gestellt und sich gefragt, ist Gott überhaupt in unserer Mitte, wenn er uns hier verdursten lässt? Kann man nachlesen in 2. Mose, Kapitel 17. Und sie haben das goldene Kalb angebetet und ihre Knie vor ihm gebeugt. Seht ihr, wie Jesus das umkehrt, worin Israel gefallen ist? In allen drei Versuchen ist Israel durchgefallen, doch Christus nicht. Und indem Jesus der Versuchung standhaft blieb, wurde er für uns zu einem neuen Adam, der uns in die Stellung von Gerechten versetzt und läutet eine neue, gottliebende Menschheit ein. Wir sind jetzt in der Lage, Gott zu lieben durch den Heiligen Geist in uns. Und er wurde zu einem neuen Israel, der für uns einen neuen Bund stiftete und damit zu einem neuen hohen Priester für uns wurde. Das schreibt sch mal bitte auf Hebräer Kapitel 4 Vers 15, eine ganz zentrale Stelle, wenn es um die Versuchungen von Jesus geht. Hebräer Kapitel 4 Vers 15. Ab Vers 14 möchte ich lesen. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Das ist das, ist das was wir aus dieser Versuchung lernen dürfen. Jesus wurde versucht und ist jetzt in der Lage, ein ein Priester zu sein mit Mitleid, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten. Und das ist nicht so, dass dass, Gott, oder dass Jesus Christus als Sohn Gottes diese Versuchung durchleben musste und jetzt sagen kann, jetzt weiß ich, wie das ist. Gott ist Gott, er ist allwissend, er ist allmächtig, er weiß, dass Versuchen hart sind, aber worum es hier geht, dass er jetzt als hohe Priester für uns vermitteln kann. Nicht nur, dass er Mitleid hat mit unseren Schwachheiten, sondern dass er uns auch gerne vergibt, es geht um unsere Versuchungen, in denen wir fallen. Das ist Vers 16. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten, nicht mit einem schlechten Gewissen, sondern lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen, Gnade empfangen. Und damit möchte ich jetzt zum letzten Punkt kommen, nachdem wir angeschaut haben, was, es mit, was Jesus mit Adam äh, zu tun hat. Seine Versuchung mit Israel zu tun hat, was hat es jetzt mit uns zu tun? Gott führt uns in Versuchung. Das haben wir in Kapitel 4 gelesen, also in Matthäus-Evangelium Kapitel 4 gelesen, dass er Jesus in die Versuchung geführt hat. Aber wir dürfen auch beten, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wisst ihr, was wunderbar ist? Wir müssen keine Helden spielen in dem neuen Bund. Wir müssen nicht sagen, so wie Jesus versucht wurde und standhaft blieb, so bleib auch ich standhaft. Wir müssen nicht die Helden spielen. Christus ist der Held. Er hat der Versuchung standgehalten. Und wir dürfen jetzt aus Gnade bitten, Herr, führe uns nicht in Versuchen, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und wenn wir uns doch in einer Versuchung befinden, so dürfen wir, mit Freude folgendes Wort in unseren Herzen Raum geben. 1. Korinther Kapitel 10 Vers 13. Da geht es auch in diesem Kontext auch um die Versuchungen, die Israel widerfahren ist und jetzt kommt er in Vers 13 zu uns. Und das ist das, was ich gerade versucht deutlich zu machen ab Vers 12. Daher wer zu stehen meint, Siehe zu, dass er nicht falle. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Spielt an auf, auf die Versuchung von Jesus. Denn so eine Versuchung, wie Jesus erfahren hat, haben wir nicht erfahren. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. Was für ein Wort. Ja, der Herr führt in Versuchung, aber der Herr führt auch aus Versuchung heraus. Er schafft auch den Ausgang. Und genau das ist das, worin ich euch ermutigen möchte, jetzt zum Schluss. Es ist das Wort Gottes. Und das Problem ist, wenn wir das Wort Gottes nicht kennen, wenn wir zum Beispiel solche Stellen wie 1. Korinther 10, Vers 13 oder Vers 12 und 13 nicht kennen, versuchen wir vielleicht aus unserer menschlichen Natur heraus, versuchen wir stehen zu bleiben. Aber wenn wir das Wort Gottes kennen, dürfen wir uns demütig drunterordnen ordnen und wissen, ich bleib nicht immer stehen. Ich brauche die Gnade Gottes in unseren Versuchungen. Und dafür möchte ich euch, dazu möchte ich euch ermutigen. Wir haben drei verschiedene Versuchungen gesehen an drei verschiedenen Orten, aber der Sohn Gottes hat immer gleich geantwortet. Es steht geschrieben, hat aber jeder Versuchung gesagt. Also der Sohn Gottes hat immer auf das Wort Gottes hingeweist. Alle drei Versuchungen. Ähm, in allen drei Versuchen hat Jesus geantwortet und mit dem Wort Gottes geantwortet und gezeigt, dass erstens der Sohn Gottes durch das Wort Gottes lebt. Das war die erste Versuchung. Dass der Sohn Gottes auf das Wort Gottes vertraut. Das war die zweite Versuchung. Und dass der Sohn Gottes gemäß dem Wort Gottes anbetet. Die dritte Versuchung. Alle drei Verben, Leben, Vertrauen, Anbeten, zeigen uns an, in welcher Beziehung wir zu Gott zu seinem Wort stehen sollten. Und liebe Geschwister, ich habe euch zum Schluss ein Wort des Herrn mitgebracht. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen ein längerer Abschnitt, aber ich möchte es euch trotzdem vorlesen. Epheser Kapitel 6, Abvers 10 bis 17. Liebe Geschwister, das ist ein Wort für uns heute. Schließlich auch Schließlich, nachdem wir jetzt eine lange Predigt gehört haben, schließlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun, Relenten umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Das Wort Gottes kommt hier zum Schluss bei der Waffenrüstung. Bekanntlich kommt das Beste zum Schluss. Denn wenn wir das Wort Gottes nicht haben, dann haben wir keine Wahrheit, mit der wir uns umgürten können. Wenn wir das Wort Gottes nicht haben, dann haben wir kein Brustpanzer der Gerechtigkeit, das wir anziehen können. Wenn wir das Wort Gottes nicht haben, haben wir nicht das Evangelium, das wir weitersagen können, das in unseren Herzen tief, tiefen Anker gefunden hat. Und wenn wir das Wort Gottes nicht haben, haben wir nicht den Helm des Heils. Wir haben nicht... Das Schild des Glaubens. Was An was können wir denn glauben, wenn wir das Wort Gottes nicht haben? Und deswegen, liebe Geschwister, lebt nach dem Wort Gottes, vertraut auf das Wort Gottes und betet Gott an nach dem Wort Gottes. Amen.